0: Halo, balik lagi di Ucap Podcast Oke, okay. di kesempatan kali ini gue bakalan ngobrol sama salah satu kawan mengenai UKT Nah, kebetulan di part satu ini kita bakalan ngobrolin uh, UKT dari sejarahnya Jadi kayak secara garis besar tuh nanti kita bakalan ngobrolin Kenapa sih pendidikan di Indonesia mahal, utamanya pendidikan tinggi gitu Nah nanti kita bakalan ngobrolin di part pertama ini Oke, okay, uh, jadi kali ini uh, Gue udah bareng sama narasumber kita yang bakalan bahas tentang uh, Sistem pendidikan di Indonesia yang Wah gila masih ini banget ya. Masih komersil banget lah pokoknya. Jauh dari kata uh, pemerataan lah. Eh sebelum sebelum bertanya, kenalin dulu, kenalin dulu, kita kenalin dulu dosennya. Oke, okay, mungkin lu bisa unalin diri lu, Ya, yeah,
1: uh, sederhana sih nama gua simpel. Nama gua Alfi Harianja. Tapi bisa dipanggil Alfi. eh uh, ya gua dulu kuliah di unpad jurusan sejarah apalagi nih perkenalan
0: sekarang lagi sibuk apa aktivitas-aktivitas
1: jadi buruh apa ya sosial worker sosial worker social trainer yeah,
0: social trainer sosial worker, worker. worker. oke okay. bye karena ini pembahasan yang ini juga ya yang sebetulnya udah sering di apa namanya dibahas sama kawan-kawan yang lain gitu mengenai pendidikan kita utamanya pendidikan tinggi yang dikomersial oke pertanyaan pertama kayak sebetulnya kayak gimana sih sejarahnya pendidikan tinggi di Indonesia tuh bisa dikomersialisasi liberalisasi bahkan sampai diprivatisasi kayak gimana pi Ya,
1: kan sebenarnya kan secara konseptual kan liberalisasi itu kan uh, punya tiga komponen kan. Oh, ada iya. uh, apa namanya deregulasi, ada so, uh, swastanisasi, sama uh, privatisasi. <tuh>. Nah, jadi kalau mau menilai liberalisasi pendidikan berdasarkan konsep tersebut, nah, kita bisa merujuk ke... Uh, Sejak kapan liberalisasi itu masuk karena enggak hanya sektor pendidikan sebenarnya tapi dari berbagai sektor juga terjadi liberalisasi masuk
0: kesehatan eh?
1: termasuk kesehatan kalau sekarang tuh utamanya liberalisasi you vaksin mau bayar kan dua nah. macam itu Nah itu bisa ditilik sampai ke masalah the neoliberal Washington consensus gitu kan Nah itu di era perang dingin sebenarnya tahun 19 60-an kalau enggak salah Eh 80-an Dia menghasilkan 10 poin gitu 10 poin liberalisasi Yang gue nggak hafal satu sih Cuma poin-poin penting oh, ya banyak itu poinnya 10 itu Nah uh, Dari neoliberal washington konstitus ini Nah itu lah ditandatangani oleh Sekitar 130 negara kalau gak salah
0: Itu berarti ketika Indonesia masih Soeharto ya?
1: Masih Soeharto okay. Nah di tangan termasuk sama Indonesia gitu kan, yang akibatnya Indonesia harus meratifikasi ratifikasi ini kan semacam kayak apa ya, melegalisasi kebijakan internasional diadaptasi menjadi undang-undang di Indonesia tuh itu Nah, salah satu sektor yang diretifikasi itu adalah sektor pendidikan. Nah, eh, tapi Indonesia enggak semerta-merta langsung meratifikasi. Indonesia meratifikasi liberalisasi sektor pendidikan itu setelah uh, Indonesia masuk WTO sebenarnya okay. dengan di tahun 94 ketika Indonesia mendatangkan letter of intent terus sama menetap menandatangani GATS General Agreement on Trade in Services gimana ada 12 sektor yang harus dilebaralisasi ini semacam apa ya semacam kayak uh, ke- penerus dari neoliberal Washington Consensus itu gitu Nah hasil dari neoliberal Washington Consensus Adalah had- harus ada 12 sektor Yang di liberalisasi Nah ini dicatat dalam GATS itu Nah Salah satu sektornya itu adalah pendidikan Nah yang meneretangani GATS dan letter of intent itu oh ya, otomatis menjadi anggota WTO Sebenarnya dan salah satunya Lagi-lagi Indonesia gitu Jadi kita bisa bilang Tonggak awal mulanya Liberalisasi pendidikan modern kalau gitu, yeah. modern ya itu dari Haytarovinten dan uh, apa namanya? Guards ini tahun 9495. Masih era Soeharto gitu kan. Memang Soeharto ini terkenal lah dengan liberalisasi liberalisasi gitulah. <tuh> nah, baru tuh diratifikasi, diratifikasi dengan rentang waktu 4 tahun ya. Tahun 99 tuh keluar PP nomor uh, 61 gitu kan yang isinya tentang liberalisasi empat kampus UI, ITB, IPB sama UGM itu. Nah ini empat kampus ini jadi PT BHMN namanya liberalisasi, statusnya berubah jadi dari PTN jadi PT BHMN apa BHMN badan hukum milik negara. Nah yang kita tahu yang namanya udah jadi badan hukum tahu dong orientasinya apa gitu. Nah, profit profit profit. dengan <laughs> Cuan-cuan-cuan Kalau sifatnya badan hukum kayak gitu Nah salah satunya apa penerapan sistem uh, Dulu tuh masih uh, Apa jenisnya masih jenis SPP ya iya. Nah tapi penerapan sistem BL bantuan, Bukan bantuan Biaya langsung sama biaya tidak langsung BL dan BTL uh, Diterapkan dengan uji coba atau eksperimentasinya Di 4 uh, PT BHMN ini nah selain itu kampus juga punya wewenang untuk mendirikan usahanya sendiri menurut PT BAE ini sehingga dengan demikian sebenarnya negara berharap secara berangsur-angsur tanggung jawabnya terhadap kampus itu bisa berkurang dikarenakan kampus bisa membiayai dirinya sendiri melalui usaha yang dimilikinya gitulah ibaratnya
0: dengan mengorbankan nah dengan mahasiswa. mengorbankan mahasiswa
1: gitu nah nggak berhenti sampai di sana sektor pendidikan menengah sampai bawah pun sebenarnya di liberalisasi dengan keluarnya undang-undang Sisdiknas tahun 2003 gitu kan tah beberapa bulan setelahnya keluar undang-undang ketenaga kerjaan tahun 2003 untuk mendukung nah, bukan untuk mendukung sorry Sisdiknas undang-undang yang 2003 tadi tentang pendidikan menengah ke bawah itu untuk mendukung undang-undang ketenaga kerjaan nah jadi ini apa ya saling terkait satu sama hmm. lain lah gitu Nah, di tahun e, apa namanya? di tahun 2009. Nah, untuk menindaklanjuti negara nih e, menganggap PT HBHM itu berhasil lah gitu. Sehingga ditindaklanjuti data untuk menindaklanjuti itu keluarlah sebenarnya undang-undang eh apa namanya? dulu tuh belum namanya belum belum undang-undang PT gitu. Masih undang-undang apa ya namanya ya yang tahun 2009 itu. Apa ingat gak? ya undang-undang itulah pokoknya bukan sedikit ya bukan, bukan 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 badan badan nah itulah pokoknya gitu undang-undang yang tahun dua itu yang diprotes sama mahasiswa sehingga melalui mahkamah konstitusi undang-undang tersebut dicabut sebenarnya apa isi undang-undang itu wah awalnya pt bumn kan yang di-, di- yang di liberalisasi itu kan cuma kampus gitu kan undang-undang Sisdiknas tidak liberalisasi full nah melalui undang-undang tahun 2009 ini full tuh liberalisasi PT
0: BHMN kan bukan Berusaha. bukan
1: BHP oh, BHP badan iya, iya, hukum saya,
0: pendidikan zaman SB ya
1: iya 2009 itu dari mulai SD sampai uh, kuliah tuh Dileberalisasi nah apa aja sih aspek-aspek dalam uh, UBHP ini yang uh, mencondong terhadap liberalisasi tersebut itu, hanya salah satunya adalah aspek mengenai bahwa pendanaan lembaga pendidikan, eh institusi pendidikan itu berasal dari tiga katanya, nah, pertama dari pemerintah, yang kedua dari usaha institusi pendidikan, dan yang ketiga dari masyarakat. Polemiknya di mana? Polemiknya pembagian atau proporsi dari uh, pembiayaan ini tidak seimbang. Pemerintah itu hanya membiayai sebesar 20% sebenarnya Nah sisanya itu dari masyarakat dan e, usaha yang dimiliki oleh institusi pendidikan Nah masyarakat dalam artian di sini teh Ya orang tua murid, orang tua mahasiswa gitu Melalui mekanisme Nah pada saat dikenalin itu mekanisme uang kuliah tunggal sebenarnya Tapi masih sistem e, coba-coba lah istilahnya sisang coba-coba Masih di 4 kampus itu Nah Makanya tahun 2009 diprotes undang-undang Dan dibawa ke persidangan Mahkamah Konstitusi sehingga Melalui perjuangan berat Mahasiswa plus dosen plus Masyarakat secara umum ya Undang-undang itu dicabut gitu Nah Dianggap gagal sebenarnya Indonesia sama Bank Dunia Dalam liberalisasi Sektor pendidikan gitu kan Nah makanya Bank Dunia Menginstruksikan lagi tuh
0: Tapi nggak berhenti di situ kan nggak berhenti di Ketika UBHP dicabut apa tuh, Otomatis komersialisasi pendidikan ilang Enggak kan?
1: Makanya kan ada instruksi dari Bank Dunia gitu kan Kamu harus Ya ibaratnya kalau misalkan gue Bank Dunia IJAL tuh e, Indonesia misalnya nah, gue ngomong gini ke IJAL Ya kamu harus bikin undang-undang pengganti undang-undang BHP Untuk menindaklanjuti program dari Bank Dunia Tentang liberalisasi pendidikan Nama program itu kan IMHIR Indonesian Managing of Higher, of higher education, education for Relevance and Efficience. Okay. Nah, ya kata sijal sebagai Indonesia misalnya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nanti kita bikin undang-undang baru gitu. Nah, akhirnya untuk menindak lanjut itu Indonesia pemerintah dalam hal ini ya, rezim. Dia bikin undang-undang baru tahun 2011 di bodoknya, Tapi di uh, legalisasinya atau di, ya, dinaikkan atau di up-nya itu tahun 2012. Oke. Okay. Kita menyebutnya sebagai Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Tapi kalau secara penomoran mah, nomor 12 tahun 2012. Nah, Undang-Undang ini sebenarnya secara esensial nggak jauh beda dari BHP, Cuma perbedaan. Berbeda. Perbedaannya cuma di masalah. Untuk saat ini yang di-liberalisasi yang di ya pendidikan tinggi aja gitu. Itu menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nah, Undang-Undang ini mengatur tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia sebenarnya. Dimana... yang menjalankan undang-undang tersebut adalah Kemen Respect Dicti pada saat itu waktu itu udah pisah tuh Kemen sama Kemen Respect sekarang nyatu lagi kan nah di eh, disinilah eh, melalui undang-undang inilah pada akhirnya uang kuliah tunggal itu dilegalkan sebenarnya di menjadi satu produk resmi lah gitu hasil dari undang-undang gitu kan nah kurang lebih sistem UKT itu ya dimana lu bayar gitu kan, bayar satu semester, bayarnya bayar paketan lah istilahnya gitu. Berdasarkan perhitungan SUC atau student unit, unit cost, cost gitu. Nah, dan e, payahnya lagi kalau kita mengibaratkan kampus ini sebagai perusahaan, nah mahasiswa sebagai stakeholder katakan, masyarakat sebagai stakeholder, pemerintah sebagai stakeholder. Nah, saham terbesar perusahaan teh dari mahasiswa Dari UKT itu gitu kan menopang dari da- dari rata-rata PTN gitu ya, dia menopang 30 ya 25 sampai 30 dari pemasukan si kampus gitu. Nah, tapi payahnya mahasiswa tuh nggak punya wewenang untuk membuat atau merumuskan kebijakan di dalam kampus tersebut. Oke. Okay. Nah makanya banyak protes tuh. Nah mekanisme UKT berubah-ubah lah ya. dari tahun ke tahun keluar peraturan pemerintah dan e, permendiktek tentang UKT gitu sampai sekarang gitu nah untuk menindaklanjuti agar mahasiswa itu merasa e, punya andil bagian dalam merumuskan kebijakan Nah maka dirumuskanlah majelis wali amanat MWA nah MWA ini membawahi atau e, apa ya bukan membawahi apa mewadahi mewadahi stakeholder stakeholder atau uh, apa namanya broker broker dalam kampus lah katakanlah gitu kalau kita ibaratkan kampus bagi perusahaan nah, mahasiswa itu termasuk tapi perwakilannya cuma satu gitu sehingga ya tidak tidak signifikan hmm. dalam merumuskan kebijakan sebenarnya nah di undang-undang PT ini sistem liberalisasi itu semakin konkret sebenarnya tiga konsep liberalisasi yang gue bilang di awal tadi dilaksanakan sebenarnya Ada suasstisasi privatisasi sampai ke deregulasi nah di gimana letak swastenisaasinya dan privatisasinya? ya dari tahun ke tahun pemerintah tuh mengurangi anggarannya terhadap pendidikan sampai sekarang sisa 8% itu yang tadinya tuh uh, berapa persen Pi? dari 180 yeah. ke 20 sekarang persen gitu Nah ya. terus dari mana pemasukan terbesarnya kampus Dari dua Pertama usaha hasil PTNBH Gitu kan eh, Oh iya gue lupa ngasih tahu dari PTBHM eh, Nanti berubah jadi PTNBH Atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Nah si Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ini Nanti dia akan bikin korporasi akademik Nah namanya hmm. Nah ini akan menjadi Usahanya si PTNBH ini gitu Misalnya dari jual-jual Jurnal Eee eh, Akademik dan sebagainya gitu. Nah pem- pemilihan terbesar kampus itu dari situ pertama Yang kedua itu dari UKT gitulah kira-kira sejarahnya nah, Siap
0: Tapi uh, thank you ini pertanyaan pertama ya tadi uh, Gimana kita ngobrolin sejarah Kenapa sih pendidikan tinggi khususnya di Indonesia Bisa sampai di liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi Nah uh, nanti kita bakalan uh, apa namanya Lanjut ke pertanyaan kedua eh uh, apa namanya mengenai apa mengenai dampak diadakannya UKT ini dampak dari liberalisasi terhadap masyarakat gitu di Indonesia. Nanti kita bakal lanjutin pertanyaan keduanya di eh uh, part 2. Jadi terus dengerin podcast dari ucap ya.
1: Sehat selalu
0: kawan-kawan.